0: Liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu Folge 23 unseres Podcasts Zeitverbrechen. Es ist die vierte Folge, mit denen, der wir uns mit einem riesigen Justizskandal beschäftigen, den Sabine Rückert aufgedeckt hat, die hier vor mir sitzt. Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin von Zeitverbrechen und langjährige Gerichtsreporterin der Zeit. Und in dieser Funktion ist sie... Beim Besuch eines Experten bei Bernd Brinkmann, einem Gerichtsmediziner, auf einen Fall gestoßen, der so gar nicht sein konnte, wie er vor Gericht verhandelt wurde. Hier behauptete nämlich eine nachgewiesene Jungfrau, kurz zusammengefasst, mehrfach von ihrem Vater und ihrem Onkel vergewaltigt worden zu sein. Die Gerichte, Das Gericht hat beide Männer verurteilt, den einen zu sieben Jahren Haft, den anderen zu viereinhalb. Beide Männer haben dieses Urteil verbüßt. Haben ihre Strafe verbüßt?
1: Eine Strafe für Dinge, die sie nicht getan haben.
0: Richtig, genau. Nicht ihre Strafe. Pardon, genau, die Formulierung war falsch. Sabine, danke für die Präzision. Aber äh, man merkt hier, äh, ging, geraten einem auch so ein bisschen die Beschreibungen durcheinander angesichts dieses Verwirrspiels, dass eine junge Frau angezettelt hat. Amelie, 18, ist schwer psychisch erkrankt. Die Umstände haben wir in den vergangenen Folgen dargelegt. Ursache war... Ein früher Tod ihrer eigentlichen Mutter, von der sie lange nichts erfahren hat. Sie wächst in einer Familie auf mit einem grausamen Vater, der sie misshandelt, schlägt, um sich schlägt, die ganze Familie sozusagen traktiert und um den sie jetzt falsch bezichtigt, ihren Onkel gleich mit. Es hat eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben. Sabine hat dafür gesorgt, dass es diese Wiederaufnahme gegeben hat und diese Wiederaufnahme endete mit einem Freispruch für beide, aber bis dahin war es ein langer Weg, liebe Sabine. Und vor mir liegt etwas, nämlich ein Artikel aus der Zeit vom 2. Mai 2002, ein großes Dossier, vier Seiten lang überschrieben Unrecht im Namen des Volkes. Das war sozusagen so richtig der Stein ins Wasser, oder der wir ja. geworfen hat. Ich
1: habe ja viele Wochen, Monate an diesem Fall herum recherchiert, weil es ja zwei rechtskräftig gewordene Landgerichtsurteile waren, die ich da äh, zu kippen versucht habe. Und das sollte man sich dann schon warm anziehen, wenn man sowas macht. Ich habe auch Unrecht im Namen des Volkes ohne ein Fragezeichen geschrieben, denn als ich dieses Dossier geschrieben habe, da wusste ich, dass ich im Recht war und dass hier zwei Unschuldige verurteilt worden waren und dass man das so nicht lassen kann. In dem Dossier habe ich dann alle meine Erkenntnisse ausgebreitet die Männer waren damals aber nicht freigesprochen und die Wiederaufnahme, die war zwar fertiggestellt zu dem Zeitpunkt, aber die hatte das Gericht noch gar nicht erreicht. Also die fielen aus allen Wolken. Die Osnabrücker Richter und die ganzen Richter im Land Niedersachsen empörten sich über mich, dass hier sich ein Journalist oder eine Journalistin traut, gegen die Strafjustiz zu stänkern. Zu stänkern, das war sicherlich ihre Ansicht der Sache. Meine Ansicht war, dass man hier unglaublich fahrlässig gehandelt hatte und die Bevölkerung verdient hatte, darüber zu erfahren, was in den Strafjustizbehörden und in den Landgerichten los ist und wie da gearbeitet wird unter
0: aller Kanone. Das hast du sehr deutlich ausgedrückt. Magst du mal vorlesen, was du damals geschrieben hast?
1: Ja, ich habe eine Passage geschrieben, die die Richter besonders geärgert hat. Das war diese. Die Geschichte der Amelie, ihres Vaters und ihres Onkels ist nicht nur die Chronik eines Justiziertums. Sie zeigt auch, in welchem Rechtssystem wir leben. Denn die Strafjustiz soll der Wahrheit verpflichtet sein und gebrochenes Recht wiederherstellen. Dieser Anspruch gründet sich auf das Vertrauen in die Akribie der Polizei und die Verlässlichkeit der Staatsanwaltschaft, auf die Erfahrung von Sachverständigen, auf den Mut und die Hartnäckigkeit der Verteidiger, auf die professionelle Leidenschaft der Richter, alles Erfahrbare auch zu erfahren, auf die Unbestechlichkeit und Weisheit ihres Urteils. Im Namen des Volkes wird geurteilt, aber die Idee des Volkes vom Recht und sein Glauben an die Gerechtigkeit beruhen letztlich auf all den Tugenden all jener Menschen, die das Recht verkörpern. Einfalt, Nachlässigkeit, Feigheit, Ignoranz, Selbstherrlichkeit und sozialer Ekel sind dabei nicht vorgesehen. Treten Sie aber auf, setzen Sie den Mechanismus der Wahrheitsfindung außer Kraft.
0: Das ist deutlich. Also anstelle der Richter wäre ich hier auch erstmal verschnupft würde erstmal nicht einsehen wollen. was.
1: Ja, verschnupft waren sie natürlich. Und das wird, werden wir ja jetzt gleich noch mitkriegen, was mich an Briefen und an Vorwürfen und Anwürfen und Aggressionen noch erreicht du hat. Du hast sehr
0: viel Post bekommen, nicht wahr?
1: Ich habe sehr viel Post bekommen. Die habe ich auch heute noch alle. Hier habe ich ja mehrere Ordner, wie du siehst, um mich herum liegen Ordner mit Fotos und dem ganzen Fall, den ich hier aus, aufgedröselt habe. Aber ich habe auch jede Menge Briefe, Ordner und da ist das alles wohl vermerkt und wohl abgeheftet, was man mir damals an den Kopf geworfen hat.
0: Es gibt einen besonderen Brief darunter.
1: Es gab sehr viele Briefe und es kamen mir auch sehr viele Feministinnen geschrieben. Die haben mir vorgeworfen, was ich dann schon irgendwie auffällig fand und aufschlussreich fand, dass die Machtverhältnisse im Kampf um die Geschlechter eben ungleich sein ja. und die Frauen sowieso die Unterlegenen. Und wenn es dann mal zwei, drei Männer mitrisse ins Unglück, das wären eben Kollateralschäden, die müsse man eben verkraften. Also nach dem Prinzip, wo gehobelt wird, da fallen Späne.
0: Ja, man muss daran erinnern, es gab zu der Zeit eine intensive Debatte um Missbrauch, gerade um den Missbrauch von Kindern. Es hat gewiss in früheren Zeiten viele unentdeckte Fälle von Kindesmissbrauch ja. gegeben und äh, diese Debatte hatte ihr Gutes, denn es gab eine plötzliche gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Ja. Aber wie es oft so ist, ist die Reaktion dann manchmal auch übertrieben. Es gab eine ganze Reihe von Initiativen, Beratungsbüros und so weiter und plötzlich.
1: Ja, wo nicht nur Fachleute ihr Wesen trieben, sondern auch eben emotional bewegte ihr Unwesen und das war das Problem. Ja. Das Problem war, dass es viele Leute gab, die sich da eingemischt haben, die von der Sache nichts verstanden haben und die ein ideologisches Weltbild durchsetzen wollten. Und denen es auch gar nicht um die einzelnen Personen und auch nicht um die einzelnen Mädchen ging, sondern darum die Geschlechterverhältnisse umzukehren oder weiß der Teufel was, denen ging es nicht ums Recht.
0: Ähm, ja, ich bin übrigens auch in einer niedersächsischen Kreisstadt groß geworden und genau in dieser Stadt hat es einen Fall gegeben, der große Schlagzeilen gemacht hat. Es ging um einen Lehrer, der am Kreiskrankenhaus Langzeitpatienten betreut hat, also Kinder, die im Krankenhaus waren. Und dem dann vorgeworfen wurde, er habe die Reihenweise missbraucht. Das war das Nordhorn? Da, das war Nordhorn.
1: Ja, der der Fall Nordhorn war eine große Katastrophe. Und er hat, äh, hat zwei Menschen ruiniert und hat hunderte von Kindern geschädigt, denen eingeredet wurde, sie seien missbraucht worden. Das war eine ganz große Katastrophe. Und die Kammer, die identische Kammer, die hier diese beiden Männer verurteilt hat, hat zuvor diesen Lehrer und seine Frau freigesprochen und hat sich bei ihnen entschuldigt mhm. und hat gesagt, das ist eine totale Verwirrung und Verirrung der Öffentlichkeit, die hier eingetreten ist. Da haben sich ja Elterninitiativen gebildet, um diesen Mann dran zu kriegen und die haben dann Mahnwachen vor seinem Haus abgehalten. Also irre, irre Sachen sind da abgelaufen. Und Petitionen wurden eingeschickt, um diesen Mann hinter Gitter zu bringen, der nichts getan hatte. Nichts. Und das kam dann alles vor Gericht heraus. Und dasselbe Gericht, das die beiden Männer, Adolf S. und Bernhard M. verurteilt hat, hat vorher diesen Lehrer und seine Frau, die es dann auch noch mitgerissen hat, freigesprochen und sich bei ihnen entschuldigt. Aber sie haben offenbar nichts daraus gelernt. Ja.
0: Ich möchte jetzt auf einen Brief zu sprechen kommen, der dich erreicht hat. Der ist ein besonderer und ich lese ihn einfach mal vor. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihren Artikel gelesen und war schon ziemlich entrüstet. Erst einmal haben Sie mit Sicherheit vielen Frauen den Mut zu einer Anzeige genommen. Und Sabine, wenn man dann weiterliest, wird klar, wer diesen Brief geschrieben hat. Als zweites haben Sie meinen Vater und meinen Onkel als die totalen Opfer hingestellt, und in kurzen, wie mir scheint, Interviews das ganze Leben und deren Lebenseinstellungen dargestellt. Zu guter Letzt haben sie mich überhaupt nicht mal interviewt. Nur die eine Seite gesehen, weil sie eine gute Story haben wollten. Sind sie sich als große Zeitung dafür nicht zu schade? Mein Vater und mein Onkel sind bestimmt nicht unschuldig und für so lange Zeit ins Gefängnis gekommen. Wenn sie mich wirklich hätten interviewen wollen, dann hätten sie es bestimmt geschafft. Ich lebe schließlich nicht auf dem Mond. Aber das war ihnen anscheinend unwichtig. In Zukunft wünsche ich auch gehört zu werden und nicht nur die eine Seite. Mit freundlichem Gruß, Amelie.
1: Ja, dieser Brief war mein einziger Kontakt, den ich mit Amelie hatte. Also er war einseitig, denn Amelie hat an mich geschrieben. Der Brief hatte einen Vorgänger und das war ein Anruf der bei mir im Sekretariat des Dossiers, wo ich damals gearbeitet habe, eingegangen ist. Da rief Amelie nämlich an und ließ mir ausrichten über die Sekretärin, dass sie den Artikel super blöd findet. Ja, super blöd ist natürlich ein Ausdruck, den ich irgendwie interessant finde, denn Sie sagt nicht, der Artikel ist falsch oder sie sagt auch nicht, der Artikel lügt oder stellt etwas falsch dar, sondern sie sagt, der Artikel ist super blöd und das war er natürlich auch für sie in diesem Moment, das war ein, ein spontaner Ausdruck dessen, wie sie es empfunden hat, die Situation. Der Anbeginn des Briefes, der davon handelt, dass jetzt Frauen äh, sich nicht mehr zur Polizei wagen, wenn sie diese Geschichte gelesen haben, der hat mich ein bisschen verwundert. Denn ich finde ja eigentlich, dass die Geschichte genau das Gegenteil erzählt. Amelies Geschichte erzählt ja nicht von einer jungen Frau, die vergewaltigt worden ist und dann nirgendwo Gehör findet. Sondern sie erzählt ja von einer jungen Frau, die nicht vergewaltigt worden ist und mit ihrer Geschichte überall ohne Nachfrage durchkommt. Das ist doch die Geschichte der Amelie. Und diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich finde, dass das eine Verdrehung der Realität ist, die sie da vornimmt. Und zum dritten wollte ich erzählen, wie ich versucht habe, an Amelie heranzukommen. Es, es trifft nicht zu, dass ich nicht versucht hätte, sie zu erreichen. Es gab allerdings das Problem, dass sie in einem beschützten Wohnheim lebte zu dem Zeitpunkt und ich äh, versucht habe, sie zu erreichen. Das heißt, ich habe dort angerufen und hatte dort auch eine Therapeutin oder Sozialarbeiterin, ich weiß es nicht wen, eine Dame jedenfalls am Telefon und habe ihr gesagt, dass ich Amelie gerne in dieser Sache sprechen würde. Die Frau hat mir dann versprochen, es Amelie auszurichten und dann habe ich nie wieder was von ihr gehört. Sie hat mir versprochen, mich zurückzurufen, was sie nicht getan hat. Ich habe noch mehrfach angerufen, bin aber immer auf einen Anrufbeantworter gestoßen, auf den ich draufgesprochen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Anliegen der Amelie wirklich ausgerichtet worden ist. Vielleicht stimmt es, dass sie das Gefühl hat, sie sei nicht gefragt worden, weil ihr die Anfrage nicht weitergeleitet worden ist, um sie nicht zu beunruhigen. Ich habe aber keine intensiveren Schritte mehr unternommen, um sie zu einem Gespräch zu bewegen, weil ich nicht daran schuld sein wollte, dass sie in die nächste Krise gerät. Ich wusste, dass ich mit einer sehr instabilen Frau zu tun habe, mit einer Frau, die auch zu Suizidversuchen neigt. Und ich wollte nicht an der nächsten Krise oder am Untergang der Amelie in irgendeiner Form beteiligt sein. Ja. Dann kam noch ein Brief, der war von Amelies Anwältin. Die hatte ich allerdings nicht kontaktiert. Und sie schrieb, der Schlag habe sie getroffen, als sie am letzten Sonntag auf dem Sofa liegend das Dossier der Zeit gelesen habe. Vielleicht magst du mal den Brief vorlesen. Ja,
0: ich schlüpfe mal in die Rolle. Ich gehe aufs Sofa. Ich habe in diesem Verfahren das Opfer vertreten und zunächst war mir, als habe ich etwas verpasst. Gibt es denn ein neues Wiederaufnahmeverfahren, von dem ich nichts wusste? Ihre Feststellungen im Dossier basieren allein auf ihrem Aktenstudium. Und ihren Gesprächen mit den Verurteilten und einigen ihrer Zeugen. Mit anderen Verfahrensbeteiligten haben sie nicht gesprochen. Warum nicht? Ihr Fazit, dass alle schweigen, ist unredlich. Denn ein Arzt unterliegt natürlich, wie Sie wissen, der Schweigepflicht. Ein Richter unterliegt bei öffentlichen Äußerungen über ein Verfahren dienstlichen Beschränkungen. Aber wenn man sich an die Richtigen wendet, wird man auch möglicherweise Antworten bekommen. Man muss nur an der richtigen Stelle fragen. Zum Beispiel die Anwältin der Geschädigten, die sich am ehesten in der Lage ist, eine Schweigepflichtsentbindung zu erwirken. Gleiches gilt für ein Interview mit dem Opfer. Auch hier wäre eine solche Kontaktaufnahme hilfreich gewesen, insbesondere da sie aus den Akten wussten, dass selbst die Sachverständigen der Verurteilten vor Bekanntgabe des Inhalts ihrer Gutachten an die Geschädigte wegen besonderer Suizidgefahr warnten Das sagtest du gerade, Sabine. Aber du hast ihr geantwortet. Ich habe
1: ihr geantwortet. Ich schrieb ihr, mein Dossier schildert Tatsachen, die jeder Überprüfung standhalten. Es beruht nicht auf Auskünften der Verurteilten oder anderer, an deren Schicksal interessierter, sondern auf meinen Recherchen. Deren Ergebnisse hat der neue Verteidiger des Bernhard M. in ein neues Wiederaufnahmegesuch umgesetzt. Darin wird das gegen M. ausgesprochene Urteil in sieben Punkten angegriffen, von denen jeder Einzelne das Urteil insgesamt zu Fall bringen dürfte. Die jetzt vorgebrachten Wiederaufnahmegründe sind auch nur im Rechtssinne neu. Erkennbar waren sie auch schon zur Zeit der Hauptverhandlungen gegen M. Das sehen Sie offenbar genauso. Wie anders soll ich es verstehen, wenn Sie mir schreiben, meine Feststellungen basierten allein auf meiner Aktenkenntnis. Gespräche mit Verfahrensbeteiligten konnten an deren teils protokollierten, teils im Urteil wiedergegebenen Zeugenaussagen ihren Gutachten und Briefen nichts ändern, und ein Richter muß sich nun einmal daran messen lassen, was in seinem Urteil steht. Warum, gnädige Frau, hätte ich mich ausgerechnet an Sie wenden sollen? Ihre Rolle an der Seite der Nebenklägerin hindert Sie doch gerade, zur Wahrheitsfindung beizutragen. Ihre Mandantin habe ich allerdings zu kontaktieren versucht, als klar war, dass sie nicht mit mir sprechen wollte. Sie hat übrigens auch im Zivilprozess das Zeugnis verweigert. Habe ich ihre Betreuer gebeten, sich nach dem Erscheinen der Zeit um sie zu kümmern. Stimmt, das habe ich auch noch auf dem Anrufbeantworter gesagt. Ob das allerdings nötig war, muss ich nachträglich bezweifeln. Amelie S. hat nämlich vor einigen Tagen selbst bei meiner Sekretärin angerufen und mir ausrichten lassen, sie fände den Artikel super blöd. Diese Reaktion wiederum finde ich aufschlussreich.
0: Sabine, du bleibst aber dran an dem Fall. Und es gibt noch einen weiteren Artikel und noch mehrere Beiträge sozusagen aus diesem Umfeld. Und dann meldet sich nochmal jemand. Eine Sozialarbeiterin, die zwar nicht sagt, woher sie kommt. Doch
1: aus Papenburg kam die.
0: Ah, die kam aus Papenburg. Ja, soweit
1: ich weiß, aus Papenburg.
0: Ah, jedenfalls hat sie verraten, sie kenne den Fall Amelie Zitat ganz genau. Zu genau. Zitat Ende. Und jetzt lese ich mal vor, was hier ja. steht. Niemand hier ist froh, dass die beiden Männer rehabilitiert werden, weil der Vater amtlich und stadtbekannt seiner Familie gequält, gedemütigt, misshandelt hat, psychisch und vor allem physisch. Und der andere, der hat nichts dagegen unternommen, sondern seine emotionale Zuwendung bei einem geschundenen Mädchen geholt, anstatt dem Jugendamt zu helfen, der Frau und den Kindern zu einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen. Dazu war er zu feige und zu schwach. Und all die anderen, die zugesehen haben, wie Menschen zugrunde gerichtet wurden, aber nichts getan haben, die werden jetzt auch nichts sagen. Und die, die sich bemüht haben, der Gerechtigkeit ihren Platz zu geben, die waren mit den Aussagen der jungen Frau bereits in einer Sackgasse gelandet. Wie oft passiert das? Eine Kleinstadt, ein Dorf, ein Stadtteil wissen, was in bestimmten Familien abläuft, aber niemand tut was. Schweigen. Und wenn etwas in Bewegung gerät, dann ist nie vorherzusagen, wo das endet. Und so strampeln sich Sozialarbeiter, ambulante Familiendienst und Beratungsstellen, psychiatrische Einrichtungen ab, die Schäden zu begrenzen. Wir Sozialarbeiter sind dabei oft nur noch die Müllabfuhr dieser Gesellschaft. Und wie häufig dabei Eltern ihre Kinder verstoßen, ja, davon machen sie sich schon gar kein Bild. Sie sitzen da in den Gerichtssälen und sehen die schluchzende Schuldig-Unschuldigen und machen sich ihre eigene Gerechtigkeit. Und indem sie einzelne, zwiespältige Fälle und damit Menschen an den Pranger der Republik stellen, dabei nebenbei noch ganze Berufsstände diskreditieren, leisten sie der Ungerechtigkeit noch Vorschub. Sabine
1: ja, auch dieser Frau habe ich geantwortet. Ich fand den Brief ja eindrucksvoll. Sie hat ja auch ein bisschen recht. Ja. Denn es, die Sozialarbeiter haben es nun wirklich schwer. Und es gibt ja auch wirklich viele Familien, in denen Schlimmes abläuft und niemand tut was dagegen. Und mit dem
0: Wegsehen hat sie recht, genau. Das ist ja. die zentrale Beobachtung.
1: Aber sie hat natürlich ihre eigene Rolle weitgehend ausgeklammert. Ich habe ihr geantwortet. Sie deuten einigermaßen unverblümt an, es sei doch letztlich gleichgültig, ob die beiden Männer aus ihrer Stadt zu Unrecht verurteilt seien. Irgendetwas Verachtenswertes hätten die beiden schon getan, der Vater die Tochter geprügelt, der Onkel nicht geholfen. Von einer Behördenangehörigen sollte man schon etwas mehr Rechtstreue erwarten. Wegen Vergewaltigung darf nur verurteilt werden, wer sie auch begangen hat. Wenn Sie meinen Bericht aufmerksam gelesen haben, dann müssen Sie wissen, dass ich mich gerade nicht zum Anwalt des Vaters gemacht habe. Dessen Gewalttätigkeit steht am Anfang der Geschichte. Mich wundert aber, dass sie den Onkel für dessen vermeintliche Untätigkeit einstehen lassen wollen. Wann immer er dem Vater in den Arm fallen konnte, hat er das getan. Untätig waren allerdings die Behörden, die über die Verhältnisse sehr wohl im Bilde waren und nicht eingeschritten sind. Dass die Aufdeckung solcher Zusammenhänge keinem gefallen kann, der selber dazu beigetragen hat, überrascht mich nicht. Ich habe in meinem Dossier keine Berufsstände diskreditiert sondern einzelne Menschen angegriffen, die ihre Sache schlecht machen. Auch das ist die Aufgabe der Presse. Die Berufsstände werden diskreditiert von eben jenen Mitarbeitern, die verantwortungslos handeln oder von ihrer Arbeit nichts verstehen. Und was sie zu meinem Berufsleben als Gerichtsreporterin schreiben, ist von jeder Realität weit entfernt. Weder sitze ich in Gerichtssälen herum, noch glaube ich jedem, der heult. Wer heult, kann natürlich schuldig sein, aber eben auch unschuldig. Heulen oder nicht, das spielt bei der Wahrheitsfindung doch keine Rolle. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Und dann meldet sich ein vorsitzender Richter, von dem du sagst, dein Brief kam nicht aus Osnabrück, aber aus einer nicht allzu weit entfernten Stadt. Aber man merkt ihm an, die Richterschaft des Landes Niedersachsen mindestens mal ist ganz ordentlich getroffen von dem, was du geschrieben hast. Er schreibt, hier ist einer Journalistin, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, ein Forum eröffnet worden, das es ihr erlaubt, ihr Halbwissen in eine perfide Berichterstattung unter völliger Außerachtlassung rechtlicher Grundlagen einzubetten. Alle an den betroffenen Strafverfahren Beteiligten bis hin zum Bundesgerichtshof für unfähig zu bezeichnen und schließlich in einem Rundumschlag das Rechtssystem in Zweifel zu ziehen. Um mit den eigenen Worten der Verfasserin zu sprechen, einfältiger, nachlässiger und selbstherrlicher kann eine Berichterstattung nicht sein, was sie letztlich ekelerregend macht. Der Artikel offenbart leider wieder einmal, dass Gerichtsberichterstattung eine besondere zusätzliche Ausbildung des Journalisten erfordert und bei fehlender Qualifikation zu einem Zerrbild der Erkenntnisgrundlagen im Zeitpunkt der Urteilsfindung nachträglicher Erkenntnisse und eigener für das Strafverfahren seinerzeit nicht relevanter Aspekte führen kann. Der Beitrag trieft vor einseitiger Sichtweise und Unkenntnis strafprozessoraler Anforderungen. Revisionsrechtliche Erkenntnisse haben sie nie erreicht. So ist der Artikel zu einem schmutzigen Zerrbild ihrer eigenen Unfähigkeit entachtet.
1: Ja, vor allem wenn man es aus dem Rückblick sieht, <lacht> im Rückspiegel. <lacht> was von diesem ganzen Urteilen übrig geblieben ist, nämlich nichts als Pulver. Das gab war noch ja, nicht das Ende
0: des Briefes, ne? das nein, geht noch nein, länger Zeit Es geht noch ja. ewig weiter,
1: aber ich äh, habe ihm auch geantwortet und ähm, der Aufschrei war natürlich groß. Es äh, war ein Riesentheater, es gab auch eine Versammlung der Osnabrücker Richter nach dem Zeitdossier und es wurde da mich auch mich fürchterlich herumgeschimpft. Und dann musste der Justizminister, damals Christian Pfeiffer hieß der, musste dann ja. herbeieilen und musste die Richter besänftigen. Und ähm, hat dann also nicht gleich gesagt, dass die Zeit nur Mist geschrieben hat. Und das hat man ihm sehr übel ihm genommen. Ja. ja, Er hat gesagt, jetzt lass uns doch mal schauen, ob da was dran ist. Und das haben sie gleich als Fahnenflucht äh, gedeutet. Also es war richtig. Es war ein richtiger Aufruhr. Und dieser äh, vorsitzende Richter, der hat sich dann ein Herz genommen und mir geschrieben. Und ich habe ihm geantwortet. Kann ein juristischer Laie wie ich all das erkennen? So drängt sich allerdings die Frage nach der Qualifikation auf, doch nicht nach meiner. Fragwürdig ist die Qualifikation derer, die solche Verfahren und solche Urteile verantworten und erst recht derer, sehr geehrter Herr, die sie verteidigen und damit das Ansehen der Justiz zu retten glauben. Würden Sie Verständnis für einen Arzt fordern, der Ihnen aus Inkompetenz bleibende Schäden zugefügt hat? Oder für einen Piloten, der, ja, Menschen machen eben Fehler, ein Verkehrsflugzeug zum Absturz bringt, in dem sie sitzen? Auch in diesen Fällen geht es doch bloß darum, dass Menschen ihre Arbeit schlecht machen. Der Unterschied ist bloß, dass Richter dafür nicht bestraft werden. Und das stimmt. Diese Richter wurden nicht zur Rechenschaft gezogen, obwohl sie Menschen schwerer geschädigt haben, als viele Verbrecher das tun. Und Richter werden so gut wie nie für Unsinn
0: bestraft. Den wäre das dann theoretisch möglich?
1: Ja, es wäre theoretisch möglich, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie sehenden Auges einen Menschen verurteilt haben, von dem sie wissen, dass äh, er es nicht gewesen sein kann. Ja. Und äh, Herr Schwenn hat den Vorsitzenden Richter dieser, dieser Kammer angezeigt, tatsächlich, wegen Rechtsbeugung. Ja. Weil er, ich glaube, es war der die Sache mit dem Toyota, weil er genau. gewusst haben muss dass es nicht geht und weil er diesen Augenschein dann im Anschluss vermieden hat. Er hat ihn noch aus einem anderen Grund angezeigt, aber da kommen wir gleich noch drauf. Da kommen wir gleich noch drauf. Er hat sich nämlich die, obwohl er bereits in Pension war, das Wiederaufnahmegesuch beschafft. Der Vorsitzende Richter, der für die beiden Fehlurteile verantwortlich war, hat sich das Wiederaufnahmegesuch beschafft rechtswidrig. Und hat schon mal kleine, äh, kleine Mails geschrieben. Kommentare geschrieben. Ja, kleine Mails und Kommentare geschrieben und sein Fehlurteil verteidigt. Ja. Und das Wiederaufnahmegesuch schlecht gemacht. Das war auch rechtswidrig und wurde auch angezeigt von Herrn Schwenn und abgebügelt von den Osnabrücker Richtern und von der Staatsanwaltschaft nicht verfolgt. Die haben sich da gegenseitig an den Händen gehalten und die Mauern dicht gemacht, um sich zu schützen und ihre Fehler.
0: Ja, ganz traurig. Aber es gibt auch ein positives Signal und das kommt aus der Pressestelle des Justizministeriums. Ja,
1: zunächst mal. Ne? Ja, mhm.
0: das ist das Justizministerium in Niedersachsen. Wir reden die ganze Zeit über Niedersachsen. Und ich lese mal kurz vor. Wegen des gravierenden Vorwurfs und der Komplexität der Sachverhalte wäre der Zusatz eines Fragezeichens zu der Überschrift der Presseveröffentlichung sicherlich geboten gewesen. Also Unrecht im Namen des Volkes hast du geschrieben, ohne Fragezeichen. Die hätten gern eins gehabt. Aus den gleichen Gründen halten das niedersächsische Justizministerium und die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg es jedoch für notwendig, den durch die Strafprozessordnung vorgegebenen Weg zu beschreiten. Heute wurde deshalb der Osnabrücker Staatsanwalt Andreas H. als Sonderdezernent mit der Prüfung der Frage beauftragt, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen für eine Wiederaufnahme eines oder beider Verfahren von Amts wegen vorliegen. H war seinerzeit in keiner Weise mit dem Verfahrenskomplex befasst. Also hier wird jetzt ein unabhängiger Staatsanwalt beauftragt zu sagen, wieder Aufnahme oder nicht. Ja, so genau. Super Signal, oder?
1: Super Signal. Ich dachte auch, jetzt äh, muss wahrscheinlich Herr Schwen gar nicht tätig werden. Die Justiz äh, wird in einem Selbstreinigungsverfahren diese beiden Fälle wieder aufnehmen und die beiden Männer freisprechen. Das kann ja jetzt keine große Sache sein. Ich Die Hauptsuche äh, und die Hauptarbeit haben ja äh, Herr Schwen und ich gemacht. Die müssen eigentlich ja nur noch einen Stempel drauf machen. So dachte ich. Aber ich sollte mich getäuscht haben. Es war so, dass dieser Andreas H., dieser angeblich unabhängige Staatsanwalt, der saß also endlos auf den Akten und hat sie nicht bearbeitet. Er hat sie ah, nicht ja. bearbeitet. Allerdings hat in dieser Zeit der pensionierte Vorsitzende Zugang zu diesen Akten gefunden, wodurch auch immer.
0: Interessant, ja. Mhm. Ja,
1: wer ihm die in die Hand gedrückt hat, das hat sich letztlich nie ganz klären lassen. Es hat auch wurde uns nicht mitgeteilt, trotz intensiver Nachfrage. Aber das Einzige, was man in dieser Zeit von den Akten erzählen kann und von dem Wiederaufnahmegesuch erzählen kann, ist, dass es diesem... Ehemaligen Vorsitzenden
0: übergeben worden ist und er Zugang hatte zu diesen Akten. Naja, da war ein Osnabrücker Staatsanwalt als ähm, sozusagen Sonderermittler beauftragt und ein emeritierter Osnabrücker Richter wollte sich wehren.
1: Ja, genau. Und wollte schon mal Stimmung machen gegen die falsch Verurteilten. Mhm. Und als dann Herr Schwen nach einiger Zeit nachfragte, was denn nun eigentlich los sei mit der mit dem Werdegang der Aufklärung, teilte man ihm mit, ja Herr H. sei doch nicht so ganz von diesem Fall unabhängig gewesen. Der hat offenbar irgendwo mal angeblich eine Rolle gespielt in irgendeinem Nebenvernehmung oder weiß der Hatte sich aber
0: bisher nicht erinnern können.
1: Hat sich aber bisher nicht erinnern können. Jetzt hm. fiel es ihm ein. Ja. Und jetzt hat man die Sache weitergegeben an an die Staatsanwaltschaft des, am Landgericht Oldenburg, die ja dann auch für die Wieder Aufnahme zuständig war
0: und wollte das möglichst schnell aus dem Haus haben. Ich muss mal einmal, ich hänge mal dann da ein Datum dann, damit es klar wird in der Dimension, mhm. über welche Zeiträume wir reden. Das Wiederaufnahmegesuchen von Johann Schwen reicht er ein am 2. Mai 2002. Zum Freispruch dann am Ende kommt es am 14. Dezember 2005. Mehr als zweieinhalb Jahre später.
1: Ja und so lange hat der Kampf auch gedauert. Die Justiz kratzt und beißt. Das sagte auch Herr Schwen schon, bevor die Sache losging. Da werden wir uns auf einen erhebliche Ärger einstellen müssen. Und so kam es dann auch. Genau so kam es.
0: Man kann auch sehen, sozusagen, wie die Staatsanwaltschaft, wie sich im Prinzip alle Beteiligten mit Händen und Füßen wehren. So eine Waffe der Staatsanwaltschaft ist die Pressemitteilung. Darf ich kurz vorher noch was ja, sagen? Sag ja,
1: Also erstmal ist natürlich die erste Waffe der Staatsanwaltschaft, dass man nichts tut. Also man lässt die Sache erstmal ein bisschen abhängen. Und dann, nachdem es abhing und Herr Schwenn beim Generalstaatsanwalt Ärger gemacht hat und von ihm eine frostige Antwort bekommen hat, in der von größtmöglicher Unvoreingenommenheit ich muss schon fast sagen, gefaselt wurde. Ähm, da, und dass man den Boden der Fairness im Umgang nicht äh, verlassen sollte. Mhm. Also die, äh, man hat die ganze Zeit beleidigt äh, getan und war äh, eingeschnappt, hat aber völlig darüber vergessen, dass man zwei Leute. Ihr, um ihr Leben betrogen hat. Ja. Und das war diese war diese schräge, war eine echt schräge Anmutung von außen, von jemandem, der sich mit diesen Fakten beschäftigt hatte und jetzt festgestellt hat, dass es da Leute gab, denen die Fakten wirklich egal waren, sondern die nur daran interessiert waren, ihr eigenes Ego zu retten und ihr Image. Das war das Einzige. Das war jedenfalls der Eindruck, der sich mir aufgedrängt hat. Jedenfalls wanderten die Akten dann zu einer Staatsanwältin mit einer halben Stelle in, in Oldenburg? Ja. Und äh, als Schwen dann fragte, ob das denn jetzt wirklich angemessen sei, eine Frau mit einer halben Stelle, die nur im Vormittags da ist oder nur zweieinhalb Tage in der Woche da ist, ob das jetzt das Zeichen wäre, dass man setzen wollte. Dass man sich hat ernsthaft man, damit auseinandersetzt. Ja, hat man ihm mitgeteilt, er solle die Kollegin nicht herabsetzen, die werde sich da schon angemessen drum kümmern. Das tat die auch. Sie hat dann ein, ein Votum abgegeben, also die Staatsanwaltschaft in Oldenburg musste dann ein Votum abgeben zu dem Wiederaufnahmeverfahren zu den Osnabrücker äh, Urteilen. Zum Urteil jedenfalls erstmal des Bernhard M. Und hat dann geschrieben, dass sie dafür plädiert, diese Wiederaufnahme zu verwerfen. Die sieben Wiederaufnahmegründe haben sie nicht überzeugt. Und dann hat sie Gründe genannt, wo ich mir dachte, da sitzt einer, der will mit aller Gewalt, dass hier diese Leute weiter im Unglück sitzen bleiben. Ja. Das, sie, sie hat so dünne So dünne Suppe gekocht, sie hat dann um diese Vorwürfe herumgeschrieben, also es war wirklich jämmerlich, jämmerlich und am Schluss kam sie eben dazu, dass dieses Wiederaufnahmegesuchtes Bernhard M. sei zu verwerfen und daraus machte dann auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg, die sich offenbar den Osnabrückern Kollegen eng verbunden fühlte, die, die Orte liegen ja auch nicht weit auseinander. Die machten dann gleich eine Pressemitteilung draus ja. und schrieben, kein Hinweis auf Justiziertum. Ja. Magst du sie mal vorlesen?
0: Ja, ich sag nochmal ganz kurz, um nochmal daran zu erinnern. Was sind neue Gründe, die vorgetragen worden sind von Johann Schwenn? Der neueste und wichtigste ist, der äh, vorgebliche Vergewaltiger ist impotent. Ganz kurz auf den Punkt gebracht. Nachgewiesen, ja, und? von einem Sexualwissenschaftler untersucht, begutachtet.
1: Ist impotent und auch alibidinös, also er hat keine Libido. Ja. Der zweite schwerwiegende Grund ist, die Hauptbelastungszeugin litt an einer schweren psychiatrischen Erkrankung, von der das Gericht nichts wusste. Genau. Dann sprachen sich die Zeugen untereinander ab. Es gab einen Augenschein, der nachgewiesen hat, dass zwei der Vergewaltigungen so überhaupt nicht stattgefunden haben können und so weiter. Übrigens, das Auto gab es noch. Den Kleinwagen. Es ist zwar alles acht Jahre her, aber die Schwester von Bernhard M. hat den Toyota aufgehoben. Der war nicht mehr zugelassen, der hatte kaum der mehr Reifen. Der rostete im Garten vor sich hin. Ja. Er rostete im Garten vor sich hin. Sie hat ihn aufgehoben, weil sie dachte, irgendwann kommt der Tag, da wird man den Augenschein wiederholen. Ja. Und dann will ich, dass dieses Auto hier steht und dass wir es benutzen können, um den Augenschein
0: zu wiederholen. Jetzt lese ich mal die Pressemitteilung vor diesem Hintergrund ja. der Staatsanwaltschaft Bitte. Oldenburg. Die zur Stützung des Wiederaufnahmeantrags vorgetragenen Umstände stimmen im Wesentlichen mit denen im Zeitbeitrag Behaupteten überein. Heißt, es wird hier nur Journalismus vorgetragen, ist der unterschwellige Vorwurf. Ja, genau. Diese stellen nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg keine neuen Tatsachen oder neuen Beweismittel dar, die geeignet sein könnten, die Urteilsfeststellungen der Jugendstrafkammer des Landgerichts Osnabrück zu erschüttern und deshalb die Freisprechung oder auch nur die Herabsetzung der Strafe unter Anwendung eines milderen Gesetzes wahrscheinlich zu machen. Mhm. Bitte Entschuldigung. In dem Moment war ich fassungslos, als ich das gelesen habe.
1: Mhm. Ich auch. Ich dachte auch, ich höre nicht recht. Und weitere Einzelheiten wolle man nicht mitteilen im Hinblick auf die schutzwürdigen Rechte des Opfers.
0: So und dann stellt sich aber heraus, diese Staatsanwälte mit der halben Stelle ja. Die hat nicht nur ihre Beurteilung geschickt, sondern hat in die Tasche noch ein paar nette Schriften gepackt. Genau, die hat diese Beurteilung,
1: also ihr Votum hat sie in einen Umschlag gepackt und an das Landgericht Oldenburg geschickt, das ja nun über die Wiederaufnahme entscheiden sollte ja. und hat in diese Tasche noch ein paar Schriften reingetan, überzeugte militante feministische Schriften waren das. Das waren Schriften, die man auch gar nicht ohne weiteres kaufen konnte. Das waren so feministische Kampfschriften, die in kleinen Zirkeln äh,
0: herumgereicht wurden. Streit, feministische Rechtszeitschrift.
1: Ja, und da wurde dann ein, ein Beitrag, äh, das Sexuelle in der sexuellen Gewalt, wurde dann da äh, ausgebreitet, wurde da mitgeschickt und Männlichkeit und Gewalt, eine psychologisch und historisch-soziologische Reise in die Abgründe der Männlichkeit. Und so weiter. Das wurde da mitgeschrieben und da wusste man auch schon oder ich wusste es dann jedenfalls, dass es hier eine ideologische Überfrachtung dieser Fehlurteile gibt und dass die jetzt aus ideologischen Gründen gehalten werden sollen. Stichpunkt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Schwen hat sich dann nochmal die Akten kommen lassen und hat diese ganzen, dieses ganze Schrifttum darin vorgefunden. Das hat man nicht rausgenommen, sondern das dringelassen. Ah, auch Zeitschriften. Deswegen seid ihr hat man gestoßen. alles dringelassen, ja. ja. Und so hat äh, er das nochmal gesehen, was da mitgeliefert worden ist und wohin die Reise gehen soll dass es hier einfach Interessen gibt. Es gibt interessierte Kreise, die daran interessiert sind, dass diese Männer verurteilt bleiben und zwar damit das große und ganze Recht behält.
0: Naja das große und ganze Interesse ist ja durchaus berechtigt, nämlich den Opfern von Missbrauch äh, recht zuteil werden zu lassen. nur diese beiden Männer werden jetzt tatsächlich zu ideologischen Opfern in diesem
1: Ja man Verfahren. hat auch ich würde Amelie zu den ideologischen Opfern dazu zählen. ich glaube, dass sie sich davon nicht erholt hat von ihrer Erkrankung und von diesen von dieser ganzen Sache hat auch damit zu tun, dass ihr niemand wirklich offen entgegengetreten ist und dass sie damals auch niemand vor sich selber gerettet hat und gesagt hat, Amelie, es kann so nicht gewesen sein. Ja. Bist du
0: dir da ganz sicher? Es sind damals auch Schriften, die zirkulieren. Ein Buch aus den USA vor allem, in dem zum Beispiel steht, wenn du auch nur glaubst, dass du missbraucht worden bist, es kann sein, dass du gar keine Erinnerung dran hast, du wirst gewiss Recht haben, du wirst noch drauf stoßen. Ja.
1: Das, das, solche Bücher gibt es ja häufiger auch, die haben auch die Funktion, Leute, die nur rudimentäre Vorwürfe formulieren können oder rudimentäre Erinnerungen haben oder oder, oder nicht ganz sicher sind, ob sie überhaupt Erinnerungen haben, äh, zu, äh, dazu zu befähigen, vor Gericht eine äh, ein, ein, ein eine runde, eine runde Anklage zu formulieren. Ja. Also es ist, es ist schon Unterstützung von Opfern, aber es ist eben auch Unterstützung von Lügnern. Das ja. ist das Problem. Das ist das, das ist das große Problem bei der Sexualdelinquenz und bei deren Bekämpfung.
0: Es ist auch, das daran muss man erinnern, heute hat sich das alles ein bisschen gebessert, man hat aus dieser Zeit gelernt. Es ist auch das Einpflanzen zum Teil von Erinnerung. Es ist die Zeit dieser berühmten Puppen mit realen nachgebildeten Geschlechtsteilen, wo die Kinder unter teilweise suggestiven Fragen zeigen sollen, was mit ihnen gemacht worden ja. ist und so weiter. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es heute besser ist.
0: Ich habe ja viel mit Staatsanwaltschaften zu tun gehabt und ich habe
1: auch viel mit Staatsanwältinnen geredet, die wirklich total nüchtern sind und klar im Kopf und ohne irgendwie weltanschaulichen Impetus, wo ich mir ganz sicher bin, dass die total korrekt arbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass es auf diesem Gebiet, wo Aussage gegen Aussage steht und bei Sexualstrafsachen die meisten Fehlurteile gibt, weil man sich dann doch immer noch mitreißen lässt von Falschbeschuldigern und weil die Falschbeschuldigungen so unglaublich raffiniert sein können und mit einem ganzen Unterstützerkreis stattfinden. Die, die Frauen fallen ja oft aus ihren Familien raus. Zum Teil, weil die Familien Teil des Problems sind, zum Teil aber auch, weil sie einfach nicht die Wahrheit sagen ja. und die Familien sich aus diesem Grund von ihnen abwenden. Da wird aber nicht unterschieden, sondern es wird einfach über einen Kamm geschoren und das ist das Problem, dass das Unterstützerpersonal, dass die Therapeuten einfach links die Patienten in diesem Fall unterstützen, die, die Lügner in Anführungszeichen unterstützen weil sie davon überzeugt sind, dass sie ihnen damit helfen. Es gibt ja auch in dem Handbuch für Borderline-Störungen, schreibt ein Psychiater, der mit dieser Patientengruppe zu tun hat, über die Rolle der Ärzte. Den Berichten von Realtraumata sollte primär immer Glauben geschenkt werden, schon weil das psychische Erleben eines Patienten, also dessen subjektive seelische Realität für jede psychotherapeutische Arbeit maßgeblich ist. Das ist wichtig. Das ist das, was du gesagt hast, dass die zuerst mal die Therapeuten zu den Patienten halten müssen. Zuwendung, Empathie. Ja. Wir sind keine Staatsanwälte heißt es da im Handbuch der Borderline-Störungen, die zu investigieren und Tatbestände aufzuklären haben, nicht einmal Rechtsanwälte des Patienten. Wir folgen ihm empathisch, wobei sich dieses mehr auf die Bedeutung des Gesagten für inter- und intrapsychische Prozesse als auf dessen objektiven Wahrheitsgehalt bezieht. Wir achten auf die zwangsläufig subjektiven Erinnerungen sowie die begleitenden Gefühle und gehen auf sie als persönliche Wahrheit in Anführungszeichen des Patienten ein, auch wenn die Situationsschilderung eines Patienten als abstrus erscheint. Ja. Und sie sagen, nehmen extra und ausdrücklich für sich in Anspruch nicht, die objektive Wahrheit zu verfolgen. Umso wichtiger ist es, dass man dann objektive Sachverständige hinzuzieht und nicht dieses empathische Personal dann auch noch als Zeugen vernimmt und es dabei gut sein lässt.
0: Man sieht es an diesem Fall, Amelie, dass ihr alle geglaubt haben, hat nicht mal ihr geholfen, ganz Nein. im Gegenteil. Es hat ihr nicht geholfen. Ja.
1: Und jetzt diese Staatsanwältin hat es auch nicht besser gemacht.
0: Sabine, es rumort weiter in der Richterschaft in Osnabrück und du wirst eingeladen.
1: Ja, ich wurde eingeladen und zwar mit folgenden Worten. Der damalige Präsident des Landgerichts Osnabrück hat mich zur Diskussion mit Richtern und Staatsanwälten eingeladen Pass und auf, schrieb.
0: spreche ich jetzt. Ja, lies Vorwürfe vor. gegen dich spreche ich. <lacht> ja, bitte. Ihre Schafen teils polemischen, von einigen auch als verletzend angesehenen Formulierungen werfen zum Beispiel Fragen auf nach der Verantwortung der Medien gegenüber Individuen, aber auch gegenüber Gerichten, Verfahrensordnungen oder materiellen Gesetzen. Also ist klar, was die wollen. Ne? Die wollen nicht über sich reden, die wollen über dich reden.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Der gut begründete Vorwurf eines Justizirrtums, zweier Fehlurteile stand im Raum und das Streitgespräch sollte sich um die Verantwortung der Medien gegenüber den Gerichten
0: drehen. Ja. Ist das nicht irre? Ja. Und es war bestimmt nicht so gemeint, dass du diese Verantwortung gerade sehr ernst genommen hast sozusagen, sondern es war eher. Nein, ungekehrt. nein, ich sollte da nein. zerpflückt werden. Ja.
1: ja, Ich bin dann aber, ich habe Herrn Schwen gefragt, ob er mich begleitet. Der ja. sagte natürlich freudig ja, weil er ein großer Freund der Auseinandersetzung ist. Aber wir wurden dann vorher wieder ausgeladen, als dann herauskam, dass der ehemalige Vorsitzende sich diese Akten beschafft hatte und da schon eine interne Synopse hergestellt hatte. Da wollte man uns dann doch nicht so gerne hier hören und hat uns dann wieder ausgeladen. Und dann sagten wir, okay, dann eben nicht. Ja.
0: <lacht> Jetzt am Ende kommt es tatsächlich zum Wiederaufnahmeverfahren.
1: Ja, das Landgericht Oldenburg hat also auf die Stellungnahme der eigenen Staatsanwaltschaft nicht allzu viel gegeben. Ja. Um nicht zu sagen, gar nichts. Die Richter haben nämlich das Wiederaufnahmeverfahren zugelassen in allen Punkten. Und es ergab ein sogenanntes Additionsverfahren, das heißt es wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine interne Verhandlung anberaumt, in der die Sachverständigen gehört wurden, die zu diesem Wiederaufnahmeverfahren beigetragen hatten. Also ja. Frau Dr. Röhl wurde gehört, ja. Herr Brinkmann wurde nicht gehört, der war ja nicht Teil des Wiederaufnahmeverfahrens, aber der Sexualprofessor aus Kiel, äh Herr Wille, der wurde auch gehört. Und dann brachte natürlich Schwen die ganzen Ermittlungsergebnisse, seine Ermittlungsergebnisse trug er vor und daraufhin wurde die Hauptverhandlung erneuert. Also das Gericht war dann von der Wirkungskraft dieser Argumente überzeugt, auch von den Sachverständigen überzeugt und hat eine neue Hauptverhandlung anberaumt und äh, diese neue Hauptverhandlung bedeutet, es wird wieder so getan. Als hätte es all das vorher nicht gegeben. Man steht wieder das da, wieder wo man am Ende ein. der polizeilichen Ermittlungen stand.
0: Ja, das heißt auch Amelie muss eigentlich wieder vor Gericht. Ja,
1: aber Amelie hat schon ausrichten lassen, dass sie nicht in der Lage ist zu erscheinen. Sie
0: sei aus gesundheitlichen Gründen nicht in der ja. Lage. Ja, und das hat das, das Gericht so. akzeptiert. Ja.
1: Und daraufhin wurde eine neue Hauptverhandlung anberaumt. Und zwar am, am 24. Februar 2004.
0: Die findet auch tatsächlich statt, zumindest beginnt sie. Ja, mal.
1: sie beginnt und man hat auch einen weiteren Psychiater geladen, Professor Hans Ludwig Gröber aus Berlin, auch der ist schon mal aufgetaucht hier. In dem Fall Tödliche Mutterliebe hat er der jungen Frau zu einem Freispruch verholfen, ja. die in geistiger Umnachtung ihr Kind getötet hatte. Er hat auch ist hier auch schon in diesem Podcast aufgetaucht als Gutachter im Fall Jessica, der Mutter, die ihr Kind verhungern ließ im ja, Nebenraum.
0: Dieser grausamer Fall und, in Hamburg. Weil er
1: ein sehr berühmter Sachverständiger war zu diesem Zeitpunkt. Inzwischen ist er längst pensioniert. Er hat das Gericht ihn damals gebeten, sich die Amelie anzuschauen und das hat er auch getan. Und der war auch geladen, und es stand natürlich auch im Raum, dass jetzt die Diagnose der Borderline-Störung jetzt thematisiert wird. Und da. Die ja
0: bisher noch nicht gerichtsnotorisch war. Ja, also vor Gericht galt Amelie ja nach den alten Urteilen, was da drin stand, ja. immer noch als völlig normal, wenn ja, auch belastet. Ja. 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 Explizit, ich erinnere nochmal daran, kein Borderline. Nein.
1: Und am 24. Februar 2004 wurde die neue Hauptverhandlung anberaumt in Oldenburg. Und jetzt äh, saßen wir alle drin, es war auch äh, Öffentlichkeit da und der Vorsitzende hieß Dietrich Jansen und da schickte also das Gericht sich an, ein, die ersten äh, Zeugen zu hören und äh, die Anklage verlesen zu lassen. Da kam die Rechtsanwältin, der Amelie aus dem Off, ja. mit einem Zettel und dieser Zettel war ein Block einer Pharmafirma, auf dem stand irgendein Medikament und dann, damit das Leben weitergeht, das war ein Mittel gegen manisch-depressive und schizophrene Erscheinungen und da sollte, ja so ein Werbeblock ja, so Verbe und mhm. da war dann drauf gekritzelt mit der Hand, wie bereits mehrfach ausgeführt ist Frau S. aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung derzeit und auf nicht absehbare Zeit nicht verhandlungsfähig. Dies würde auch für eine Vernehmung mit Videoschaltung gelten. Vorstellbar sind aus ärztlicher Sicht eine Vernehmung der Betroffenen in, also in dieser Stadt, in der sie gerade lebt und auch eine Befragung durch einen Sachverständigen, Schrägstrich eine Sachverständige. Frau S. ist nämlich aufgrund ihrer Ängste nur schwerlich in der Lage, Entfernungen von ihrem Wohnheim zur Klinik und weiteren da konnte man nicht lesen, zu überwinden. Auch diese Befragungen und Vernehmungen würden eine Retraumatisierung auslösen. Es bleibt zu hoffen, dass die Nähe zu Klinik und Wohnheim und zu vertrauten Personen die
0: Auswirkungen abmildern kann. So, und das hat jetzt Konsequenzen.
1: Ja, das bedeutet, dass Amelie doch
0: bereit ist auszusagen. Ja. Und, in und in dem Moment ist die Hauptverwandlung geplatzt. Geplatzt.
1: geplatzt. Und das war ja wohl auch der Sinn der Veranstaltung, dass man die Hauptverhandlung verhindert. Und es wird natürlich, wie dir vielleicht aufgefallen ist, in diesem Zettel, der von der Ärztin, der behandelnden Ärztin, der Amelie, verfasst wurde, nicht die psychische Erkrankung genannt. Nein. Es steht von einer psychischen Erkrankung, ist die Rede, ohne dass eine Diagnose folgt. Und auch äh, Sven hat sich dann darüber aufgeregt, dass von einer Retraumatisierung hier gesprochen wird, da es sage ich, nicht das heißt mal eine Traumatisierung einschlägige Traumatisierung gegeben ja. hat. Sven
0: hat sich glaube ich ohnehin aufgeregt ne, über die Form, über dieses hat sich über sehr vieles im letzten aufgeregt. Moment mit so einem Zettel um die Ecke kommen, also ja. so strategisch einen Prozess platzen zu lassen. Ja,
1: aber das ist auch gehört auch zum Großen und Ganzen und ja. auch hier sind wieder die Leute willige Instrumente von Amelies Absichten gewesen. Ja. Das sieht man, das ist ganz interessant.
0: Es wird zu dieser Vernehmung oder zu dieser Aussage von Amelie kommen tatsächlich, ja. ähm, denn es geht natürlich weiter. Eine Abordnung des Gerichts reist zu Amelie. Professor Kröber ist mit dabei, der die Patientin auch schon vorher äh, begutachtet hat. Und ich lese jetzt mal aus seinem Gutachten vor. Ja. Dann wird, glaube ich, in der Zusammenfassung dieser psychologischen und psychiatrischen Situation einiges sehr deutlich. Klinisch ist bekannt, schreibt Professor Kröber, dass Menschen mit borderline Persönlichkeitsstörung häufiger als Gesunde dazu neigen, teilweise recht bizarre beziehungsweise aggressive Geschichten zu erfinden, mit denen sie andere Menschen belasten und an diesen Beschuldigungen auch sehr hartnäckig festhalten. Selbst dann, wenn ganz offensichtliche Evidenz gegen den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten spricht. Nicht selten wird trotz schlagender Gegenbeweise an den eigenen Behauptungen festgehalten. Der Vorwurf, an eine nahestehende Person von dieser sexuell missbraucht worden zu sein, ist, wenn er nicht zutrifft. Einerseits in hohem Maße fremdaggressiv und imponiert als massive Rachereaktion, zum Beispiel am Vater oder anderen männlichen Personen, von denen sich die betreffende Person nicht hinreichend gewürdigt oder wertgeschätzt vielmehr vernachlässigt gefühlt haben mag. Es haben diese Vorwürfe sexuellen Missbrauchs aber zugleich die Wirkung, sich selbst als Opfer darzustellen, sodass man nunmehr eine Scheinerklärung für all die Lebensschwierigkeiten und psychischen Symptome hat, die sich bei einem entwickelt haben.
1: Ja. Amelie wurde dann vernommen. Sie hat in dieser Vernehmung ihre Beschuldigungen aufrechterhalten und sie hat sie in der wörtlich vorgetragen, wie sie es damals bei der Polizei ja. und beim Landgericht auch schon vorgetragen hatte. Wie auswendig dass,
0: gelernt und vielleicht streichen wir das wie.
1: Ja, es war, ein, es war die wortgleiche Vortrag. Und das hat auch die neue Glaubwürdigkeitssachverständige, die auch mit dabei war, Dazu bewogen zu sagen, sie hat Unterlagen. Sie hat die Unterlagen und immer wieder, wenn jemand von ihr wissen will, was vorgefallen ist, rekapituliert sie das und lernt es wie ein Schauspieler und trägt es vor. Und also man hat ja auch Unterlagen gefunden, also man hat ja Vernehmungen in der, in der Pflegeakte gefunden, aber sie hat wahrscheinlich auch noch mehr gehabt. Und am 23. November 2005, dreieinhalb Jahre nach Eingang des Wiederaufnahmegesuchs und anderthalb Jahre nach dem ersten abgebrochenen Wiederaufnahmeprozess, ja. kommt es dann nun wirklich zur erneuerten Hauptverhandlung und dann treten alle Sachverständigen auf, von denen wir inzwischen gehört haben. Und jetzt ist auch man wieder eingeladen, denn jetzt soll ja der Zustand hergestellt ja. worden sein, wie nach der polizeilichen Ermittlung.
0: Als wäre nichts geschehen als, vor Gericht bisher? Ja,
1: als sei jetzt gerade Anklage erhoben worden und dann sind eigentlich alle Sachverständigen auch wieder einzuladen. Und dazu gehört auch der rechtsmedizinische Sachverständige, der Psychiater, die Glaubwürdigkeitssachverständige, Sachverständige, der Sexualmediziner
0: und so weiter. Und dann gibt es eine absurde Situation, denn jetzt muss natürlich die alte Anklage nochmal verlesen werden. Ja. Und all diese sich selbst längst aufgelöst habenden Geschichten sozusagen müssen jetzt vor Gericht noch einmal aufgelöst werden. Also die Vergewaltigung auf dem Krankenhausparkplatz, dieser Dachkammervorfall, die Toyota-Geschichte. Alles wird nochmal mhm. in die Anklage gepackt. Ja,
1: und das hat dann die Staatsanwältin vorgelesen. Also das war die mit dem Militanten Schrifttum in der Akte, die war dann auch äh, Vertreterin der Anklagebehörde, die hat das dann vorgelesen. Sonst hat sie in dem Wiederaufnahmeverfahren eigentlich nicht viel gesagt, aber sie hat sich am Schluss an Herrn M. gewandt und hat ihm gesagt, dass es ihr leid tut. Und dass sie auch glaubt, dass er unschuldig ist, dass sie ihn also für unschuldig hält. Das fand ich dann schon ein Schritt, denn sie hat ja auch gesehen, dass ich da sitze und offenbar hat diese Wiederaufnahme-Hauptverhandlung sie dann doch ins Grübeln gebracht.
0: Wie hast du diesen Prozess erlebt?
1: Ja, es war ganz voll. Es war sehr, sehr viel Publikum und vor allem bei der Urteilsverkündung dann am Schluss, als der Freispruch kam, ähm, da war es richtig äh, gerammelt voll. Es waren auch viele Leute da, die ich kannte. Es war auch der ehemalige Verteidiger da, Herr Gerken. Ja, der, Der
0: engagierte Verteidiger. Mhm. Ja.
1: Der sehr mitgenommen war. Ja und das war, also ich Ich habe dann natürlich jetzt zum ersten Mal die ganzen Leute gesehen, die ich ja nur aus dem Schrifttum kannte. Die wollten ja alle nicht mit mir reden und durften zum Teil auch nicht mit mir reden, aber wollen und dürfen war da zum Teil sehr eng zusammen, lag sehr eng zusammen. Und jetzt habe ich die alle gesehen, jetzt habe ich auch diese Polizeibeamtin gesehen, die da so äh, empathisch ermittelt hat
0: die Zwischenzeit Dankeskarten bekommen ja, hat von Amelie genau und, und war so gerührt
1: war von der ja. Dankeskarte und ich habe den äh, Psychiatrieleiter gesehen, der also äh, das Gericht belogen hatte, um seine Patientin zu schützen und die waren jetzt alle da und auch die Mitglieder der Kinder und Jugendpsychiatrie hatten waren von einem großen allgemeinen Gedächtnisschwund befallen. Die wussten kaum mehr, dass es die Amelie überhaupt gegeben hat.
0: Diese Patientin, die sie so auf Trab gehalten hat, ja, ja
1: die, an die sie sich definitiv, da bin ich mir ganz sicher, sehr sehr gut erinnert haben. Aber vor Gericht haben, haben sie also eine Generalamnesie. Alle hatten auf einmal den großen Gedächtnisverlust. Und auch der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der, der konnte sich kaum mehr erinnern. Der hatte auch natürlich diesen Brief, den Geständnisbrief, nicht gelesen angeblich, der ja. doch an, auch an ihn ging. Aber das war, war doch
0: derjenige, der seine Privatkamera von zu Hause ja, mitgebracht das, hat, um irgendwelche ja, zu Ja, kann sein, zu dass da mal Erzählisch. was
1: war. Es war ein Witz, diese ganze Parade aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie war richtig schräge und dann kamen auch die Richter. Es wurden auch die Richter vorgeladen, ja. die damals äh, mitgewirkt hatten am allgemeinen
0: Unglück. Als Zeugen vorgeladen? Oder was sind ja, die dann? ja. als Zeugen vorgeladen. Ja. Die
1: konnten sich auch alle an nichts mehr erinnern. Ah, es war ja. auf jeden Fall die Berichterstatterin. Man hat nicht alle Richter eingeladen, man hat die Berichterstatterin eingeladen. Also jenen Richter, der das Urteil geschrieben hat. Und das ist, war eine die jetzt, Frau.
0: ist die jetzt da reingeschlichen, äh, voller Schuld? Nein, Höhen die oder? waren
1: alle, die kamen da mit hocherhobener Nase. Und wusste, war sich keiner Schuld bewusst, konnte sich angeblich nicht. An erinnern und hatte alles, alle Unterlagen weggeworfen, ah, war ja. bereits pensioniert und genoss ihren wohlverdienten Ruhestand und war, also sowas, wie konnte man uns das unterstellen und so weiter, das war so die Haltung. Okay. Ganz unangenehm, ganz unangenehm und ganz bezeichnend für diesen Gerichtsstand. Man fragt sich ja eh, wie weit Richter dazu in der Lage sind, eigene Fehler einzusehen da sie ja immer nur über andere zu Gericht sitzen. Da nicht sie sehr. ja Recht sprechen.
0: Ja, ja, sie
1: sind ja immer die, die am längeren Hebel sitzen. Sie haben die ganze Zeit ein Publikum vor sich, das ihnen nicht im Ansatz gewachsen ist. Und jetzt müssen sie sich in aller Öffentlichkeit solche Sachen vorwerfen lassen. Das ist natürlich nicht schön. Und dementsprechend sind sie aufgetreten. Aber es hat ihnen auch nichts geholfen. Sie haben dadurch nicht besser, nicht sympathischer, nicht glaubwürdiger und nicht seriöser gewirkt. Im Gegenteil.
0: Und der Angeklagte, Der in diesem immer noch in dieser Situation, jetzt wieder in dieser Verhandlung ist, ähm, sich den alten Vorwürfen nochmal entgegenstellen muss. Wie hast du den erlebt?
1: Der Angeklagte hat es bis zum Schluss nicht geglaubt. Der hatte ja diese Angststörung ja. inzwischen und der hat immer gedacht, dass alle ihm nur noch Böses wollen und äh, war völlig verzagt. Ja. Aber als er dann freigesprochen wurde und der Vorsitzende dazu gesagt hat, dass er deswegen freigesprochen wird, weil dieses Gericht davon überzeugt ist, dass er unschuldig ist. und dieses Nicht aus Mangel an Beweisen. Nein, nicht ja. aus Mangel an Beweisen, sondern weil er, nicht weil man es ihm nicht nachweisen konnte, sondern weil das Gericht von seiner Unschuld überzeugt ist. Ja. Da ist ihm, er war völlig fassungslos. Er ist dann rausgekommen und die ganze Familie war da. Die sind mit mit einem VW-Bus angereist und haben da drin heiße Getränke gehabt und Brötchen und die haben ihn dann gleich verpflegt. Die saßen auch hinten alle drin und haben geklatscht und das war ein großes Hallo am Anschluss. Und er ist dann mit seinem Betreuer, demjenigen, der mir damals gesagt hat, der, bei dem stimmt was nicht, dem ja. wachsen Brüste, ja. der war auch da. Und der hat mir dann hinterher geschrieben, dass er den ganzen auf der ganzen Rückfahrt immer nur Wahnsinn, Wahnsinn gesagt haben soll. Aber er hat sich nicht erholt. Er hat auch auch er hat sich ebenso wie Amelie nicht mehr erholt von diesem Schreck und von diesem Schock und von dieser Niederlage, die er erlitten hat und von dieser Traumatisierung. Er wurde dann ähm, ja mit Pauken und Trompeten freigesprochen. Der Vater wurde dann ein Jahr später auch freigesprochen. Für den hat Schwenn auch, ja. Ja, auch noch ein Wiederaufnahmegesuch gezimmert, quasi aus dem, was wir schon hatten. Ja. Und der hat dann seinen Freispruch nur noch brieflich bekommen. Da gab es gar, gar keine Hauptverhandlungen mehr. Der ja. hat einen Schrieb gekriegt mit dem Stempel drauf, da steht, sie sind freigesprochen. Und das war's. Und dann hat Johann Schwen noch versucht, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Er hat versucht, den Vorsitzenden zur Rechenschaft zu ziehen. Den Vorsitzenden und Richter, ja. Er hat versucht, den Psychiater zur Rechenschaft zu ziehen, der das Gericht belogen hatte. Das war aber verjährt. Er hat auch Amelie angezeigt, wegen Falschaussage. Das ja. wurde eingestellt. Ja. Das hat ihn aber am wenigsten interessiert. Amelie hat ihn am wenigsten interessiert. Das war nicht, das, eine Kranke zu verfolgen, das war nicht seine Absicht. Ja. Und äh, Aber die anderen hat er verfolgt. Und es ist alles, er hat, ihn auch, er hat den Vorsitzenden wegen Rechtsbeugung verfolgt, dann wegen der Herausgabe der Akten angezeigt. Es ist alles eingestellt worden, nichts passiert. Aber er hat erhebliche Summen für Bernhard M.
0: herausgeholt, was die Entschädigung angeht. Ich glaube, Bernhard M. hat eine Million gekriegt oder so. Naja, Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel, aber ja. man muss jetzt mal bedenken, das waren jetzt fast zehn Jahre, ja. in denen er nicht gearbeitet ja. hat. Das heißt, er hat Anspruch auf seinen Lohn aus ja. dieser Zeit.
1: Das wurde alles, er hat ja. alles eingerechnet. Den verlorenen Lohn, die mögliche Karriere, die er nicht machen konnte, alles. Es gab auch noch einen Kampf, weil der Staat hatte dann auch noch zugenähte Taschen. Aber unterm Strich hat Johann Schwenn den Mann wieder hergestellt. Er hatte alles wieder, was er vorher hatte. Nur eben seine geistig-seelische Gesundheit nicht mehr.
0: Sabine, einer Geschichte, die wir jetzt in etwa vier Stunden erzählt haben, die aber im wahren Leben mehr als zwölf Jahre gedauert hat. Ja,
1: wir haben uns also sehr kurz gefasst.
0: Ja, sie beginnt mit dem Lügengebäude eines Mädchens, das schwer krank ist. Es endet mit zwei Freisprüchen und dennoch kann man sagen, ist aus diesem Verfahren niemand glücklich herausgekommen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank für die Geduld, mit der Sie uns gefolgt sind. Ich hoffe, aber Ihnen ging es ein bisschen so wie uns. Es gab diese Momente von Entsetzen, Atemlosigkeit, Unverständnis, Kopfschütteln. Aber manchmal auch ein Lachen über die Absurdität dieser Situation die Paradoxien dieses Verfahrens, dieser Toyota wird mir nicht aus dem Kopf gehen, liebe mhm. Sabine.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei allen treuen Hörern, die nicht schlapp gemacht haben und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast in 14 Tagen. Da wird es dann wieder um was ganz anderes gehen.
0: Sabine, danke dir. Tschüss. www.zeit.de slash Verbrechen minus Newsletter